0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie qui vous propose des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez découvrir sur magazine-zélie.com Pour ce podcast de février 2020, nous recevons Valérie Maillot, ou plutôt c'est elle qui nous reçoit chez elle à Fontainebleau Valérie Maillot, bonjour Bonjour Solange. Alors, vous êtes praticienne vitose et enseignante de l'énéagramme. On va voir ce dont il s'agit par la suite. Mais d'abord, quels étaient vos rêves de petite fille ah, Mes rêves de petite fille,
1: c'était des, des rêves de, de liberté. Euh, ce qui n'a pas fait de moi une enfant et une adolescente facile, euh, je cherchais. Je pouvais provoquer parfois, euh, pour comprendre, pour creuser. Pour... Je me posais la, la question du pourquoi euh, alors je me suis faite euh, remettre à ma place euh, plusieurs fois avec souvent l'impression de ne pas être comprise euh, surtout à l'adolescence euh, mais cela m'a permis ça à, à, m'a appris à, me, à, me, à ne pas me contenter de l'apparence euh, à tenter euh, au risque euh, d'échouer à, à me donner les moyens de cette liberté euh, alors évidemment de manière euh, d'abord un peu maladroite et, et rebelle et, et puis en apprenant à élargir mon point de vue à à observer, à écouter, euh, à me remettre en question. Et puis j'ai fini par me dire que finalement, euh, ce n'était peut-être pas euh, le monde qui devait changer, ou moi qui devais changer le monde, mais que ce qu'il y avait à changer,
0: c'était moi-même. Alors vous êtes chrétienne, comment avez-vous rencontré le Christ euh, J'ai été élevée euh, dans une famille catholique
1: pratiquante. Euh, où j'ai reçu une, une éducation chrétienne, une formation solide. Je crois que j'ai coché toutes les cases. Euh, mais si vous parlez euh, plutôt d'une rencontre personnelle, euh, je suis beaucoup plus tard, hein, il y a un peu plus d'une douzaine d'années. Euh, et ça ne fut pas à mon, à mon initiative. Et, et, et de cela, je, je, je vais le garder pour moi, si vous le voulez bien. Euh, par la suite, il y a eu, il y a eu plusieurs rencontres. Euh, surtout dû aux épreuves, hein. les épreuves de la vie, euh, les épreuves d'amitié. J'ai une petite fille qui a eu un accident très grave il y a euh, 7 ans et je crois que euh, quand on est vulnérable, euh, le Christ se fait
0: connaître euh, de manière toute particulière. Alors euh, qu'est-ce qui vous a amené à devenir formatrice à l'énéagramme Un désir de changement. Euh,
1: J'ai d'abord exploré l'outil pour moi-même. Euh, il m'a appris à, à prendre du recul euh, à changer euh, mon regard sur les choses sur moi-même, sur, euh, sur les autres euh, à distinguer ce qui vient de ma nature et de ce que je peux en faire euh, en bref il m'a appris à être plus libre euh, avec je crois comme, comme fruit principal euh, plus de paix intérieure et puis bien sûr quand, quand on a beaucoup reçu ben, voilà, tout naturellement le, le désir de le transmettre et aujourd'hui, c'est véritablement un, un émerveillement, toujours renouvelé, euh, d'être le témoin de la, de la beauté des personnes euh, qui viennent chez nous en stage euh, ou que j'en sois en cabinet, de leur, de leur bonne volonté et puis de la, de la manière euh, dont elles s'emparent de l'outil et, et dont elles ont, elles ont de, de prendre les moyens de bouger. Euh, je crois qu'il y a aussi dans cette notion de liberté, une notion de responsabilité, euh, et comme, euh, comme le dit euh, Eti c'est notre responsabilité
0: est d'irradier euh, la paix que nous avons reçue euh, dans ce monde en ébullition. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter l'énéagramme et l'intérêt de cet outil L'énéagramme est une cartographie de la personnalité,
1: en neuf points du grec énéagramme, hein, comme il en existe depuis toujours, ou, ou du moins depuis les Pères du désert, hein, avec euh, Évagre. Euh, le pontique, lui, il distinguait huit profils de personnalité, euh, mais ils sont proches euh, de ceux que décrit l'énéagramme. Euh, l'énéagramme permet de faire la lumière euh, sur nos motivations profondes, qui peuvent être inconscientes, euh, de découvrir qu'elles correspondent à un talent propre, euh, mais aussi à des travers. Euh, et alors, en les connaissant mieux, il est plus facile euh, de prendre de la distance par rapport à eux, de les adoucir, euh, et puis de mettre au service nos talents. Euh, pour vous donner un exemple, euh, si on est de base neuf et que notre motivation euh, principale est l'harmonie, euh, eh bien nous aurons des compétences, euh, une expertise euh, pour l'écoute, pour la compréhension des autres. Mais le revers de la médaille, ça va être, que ça va être parfois une difficulté à, à l'affirmation de soi, euh, par peur du conflit, une difficulté à, à connaître ses propres, ses propres besoins, euh, avec parfois un, un risque d'inertie. Alors le but du jeu il va être euh, d'en prendre conscience euh, et de développer sa vertu propre, qui est l'action juste. C'est-à-dire euh, d'oser la confrontation euh, au risque d'une disharmonie euh, passagère apparente euh, pour un positionnement juste. Et ce qui est intéressant euh, dans cette action juste, euh, qui va demander du travail, qui ne va pas être facile hein, pour cette personne de base neuve, euh, qui va demander une bonne remise en question personnelle, euh, qui va demander à prendre des risques, c'est que cette action juste, c'est ce qu'elle a à apporter au monde. C'est le propre de la base 9. Et, et, et c'est la, la même chose pour, pour les neuf bases de l'énéagramme. Nous avons besoin de chacun pour que le monde tourne. J'ai toujours détesté cette phrase que j'ai beaucoup entendu. Personne n'est indispensable. Je préfère de beaucoup un,
0: un chacun est précieux. Alors vous, vous proposez cinq modules de formation de 2 jours chacun et j'ai vu que vous aviez déjà formé plus de 1000 stagiaires est-ce que vous pouvez nous décrire ces différents modules Alors les trois premiers modules sont je pense nécessaires pour, pour avoir une connaissance complète
1: de l'outil alors pour faire simple je vais vous décrire les cinq modules que je transmets dans le premier on y découvre son profil de personnalité avec plusieurs moyens pour y arriver le stage est très interactif il y a une alternance de topo, d'expérimentation petit en grand groupe, de travail à la vidéo. Dans le deuxième module, on apprend à mieux comprendre celui des autres, sous le mode du panel qui est la spécificité de la, de la tradition orale à laquelle je suis formée, sur la base de témoignages, selon le principe que la personne est la mieux placée pour parler d'elle de l'intérieur, pour parler de ce qu'il aime. C'est un module qui est, qui est très beau, qui est très humain. Euh, en troisième position, le module 3 euh, propose des euh, clés, des voies concrètes d'évolution. Euh, le sous-type est euh, le, le lieu euh, de l'incarnation du type, l'endroit euh, où il se manifeste dans le quotidien. Et donc on peut trouver euh, par les échanges euh, des voies d'évolution. Des voies euh, pour ce qui concerne le quatrième, euh, il traite des émotions. C'est mon chouchou. Euh, alors elles, ont, elles ont parfois de mauvaise presses euh, ces émotions euh, et pourtant elles peuvent devenir nos, nos meilleurs alliés pourvu qu'on qu qu apprenne à les accueillir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des, des sources d'informations sur nos besoins et une force pour l'action euh, enfin le dernier cinquième module est plus axé sur la communication euh, entre les différents profils, en creux et en plein, et, euh, et les moyens que nous pouvons prendre pour euh, pour avancer dans ce domaine. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces cinq modules se, se, se déroulent dans une atmosphère de, de grand respect mutuel et de bienveillance, hein, selon une, une déontologie très, très précise. Euh, c'est un peu comme une, une parenthèse de douceur, hein, pour reprendre
0: l'expression des dans ce dans ce monde en ébullition. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le témoignage d'une personne pour qui la connaissance de son profil dans l'ennéagramme a été un moyen de grandir en liberté et d'avancer dans sa vie personnelle et également dans sa relation aux autres hmm. Il va être difficile de choisir. Nous recevons un public très, très varié,
1: ça va de l'étudiant au retraité, des fiancés, des pères et des mères de famille, des religieux, des religieuses, des prêtres mais aussi des chefs d'entreprise, des soignants, des enseignants. J'aime bien cette, cette diversité. Euh, je, crois que je, je crois que je vais choisir celui d'une jeune femme de base 3 pour qui la réalisation est la motivation principale. Euh, elle nous est arrivée euh, proche du burn-out. Euh, elle croyait que pour être aimée, il lui fallait dépenser son, son énergie à 200%. Elle était un petit peu dans le... Dans la confusion de, 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 du faire et de l'être Elle croyait que pour être aimée Il fallait qu'elle fasse Et puis elle est en train de se brûler les ailes Aussi bien dans le, dans le domaine professionnel que, que dans le domaine personnel Alors elle était pressée Il fallait qu'elle fasse les, les cinq modules très vite euh, Très rapidement ce qu'elle a fait Et puis nous l'avons vue euh, Tout doucement euh, Ralentir euh, au fil des modules euh, Reconnaître ses limites Prendre le temps de la réaction gratuite je crois que ça a été un, un petit combat euh, où elle cherchait encore à trouver des, des solutions efficaces et rapides euh, jusqu'au dernier module euh, où euh, elle est venue me voir à une pause avec, avec le visage très paisible euh, me dire que en fait du jour où elle avait cessé euh, d'essayer de, de, de chercher à tout prix à contrôler euh, et ben un nouveau travail euh, moins dévorant s'était présenté lui-même et puis que dans le même temps une relation euh, plus stable euh, était arrivée aussi. En somme, elle, elle avait appris non plus à, à fabriquer sa vie, mais, mais à la recevoir. Elle avait compris en quoi elle pouvait mettre au service cette énergie vitale fantastique hein, spécifique de, des bases 3, euh, cette efficacité, cette capacité de réalisation
0: au service. Vous proposez aussi des formations à l'anéagramme en entreprise. En quoi cet outil est-il utile dans la vie professionnelle Les formations en entreprise sont plus délicates. Et je conseille souvent
1: aux responsables d'envoyer les personnes se mêler à un groupe mélanger, plutôt qu'à se former en interne. Parce qu'il est important qu'une qu personne soit parfaitement libre pour se remettre en question. Et ce n'est pas toujours le cas dans le, dans le monde professionnel. Cela dit, nous avons eu de très belles expériences euh, avec des équipes euh, dont l'éthique euh, commune a, perdu, a permis un, un très beau travail. Je pense à, notamment à, à une équipe de, de cancérologues euh, qui nous a édifiés. Alors, ils nous ont dit tout de suite qu'ils avaient besoin de rire, on comprend pourquoi, hein, étant donné leur, leur quotidien. Et beaucoup de blagues, le stage a été très joyeux, euh, mais très profond. Ils étaient là pour, euh, pour se remettre en question et pour essayer de voir comment ils pouvaient s'adapter à la souffrance qu'ils côtoyaient au quotidien. Euh, et donner le meilleur de même. Je pense aussi à l'équipe à, d'une à maison d'édition euh, qui est venue euh, et qui me disait, euh, au moment des vœux, là tout récemment, qui envoyé une carte en me disant à quel point l'énéagramme leur permettait encore aujourd'hui, plusieurs années après le stage de cohésion d'équipe, euh, de rire hein, ensemble, hein, des petites euh, des incompréhensions quotidiennes, des, des difficultés de communication et puis de s'accueillir mutuellement pour mettre en commun ce qu'ils ont de meilleur.
0: Sur votre site, on peut dire que, votre, que dans votre formation à l'énéagramme, l'outil est présenté de manière neutre, mais il est arrimé à une anthropologie aristotélicienne et chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie C'est en effet ce qui fait notre, notre spécificité. C'est vraiment le créneau pardon,
1: que nous avons choisi, car il nous a semblé important de donner un cadre anthropologique claire et solide euh, pour un outil qui, qui s'intéresse à la personne. Euh, moi je suis de, de formation euh, philosophique au départ euh, et c'est tout naturellement que je me suis tournée vers l'éthique aristotélicienne notamment euh, pour sa définition de la vertu euh, définie comme un, un juste milieu entre deux excès. Euh, pour Aristote en effet l'homme est fait pour le bonheur euh, et il a une orientation spécifique vers le bien spécifique parce qu'il est limité. C'est un peu comme, comme le versant d'une montagne, qui n'est pas le seul accès possible, mais qui permet, comme les autres, d'accéder au sommet. Pour vous donner un autre exemple que celui de tout à l'heure, quand une personne se découvre en stage de basse 6, par exemple, elle réalise que son moteur, c'est la peur. La bonne nouvelle, c'est de savoir dans le même temps que sa vertu propre est le courage. Euh, le courage qui n'existe pas sans peur euh, et qui est un juste milieu, euh, comme le dit Aristote dans l'Éthique Nicomède, entre la cowardise et la témérité, qui sont deux choses qu'il connaît bien au quotidien. Et, et, et que ce courage, il en est le porte-flamme. Euh, il est là pour ça. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en activant sa vertu propre de courage, euh, selon le, le principe de saint Thomas de la connexion des vertus, euh, il devient dans le même temps euh, plus serein, plus généreux, plus équanime, en ayant à travailler cette unique vertu du courage. Euh, par ailleurs, euh, il me semble que la, la clarification euh, de son talent propre euh, peut donner aussi à voir quelque chose de notre petite mission dans le monde, de ce pourquoi nous sommes faits. Hein, par exemple, euh, que la personne de base 2 est faite pour prendre soin, euh, mais sans être envahissante que la personne de base 8 est faite pour protéger, euh, sans écraser, et puis que la, que la personne de base 7 est faite pour, pour apporter de la joie, de l'enthousiasme, euh, en se gardant de la superficialité.
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous vous préciser euh, pourquoi il est important de ne pas considérer euh, un outil psychologique, donc tel que l'énéagramme, comme un, un moyen spirituel de salut Parce que vous parlez de vertu, Donc voilà, comment est-ce qu'on peut euh, distinguer euh, ces deux dimensions c'est très important, c'est central.
1: Euh, alors pour en parler, j'aime bien utiliser l'image des trois cercles concentriques de Simone Paco. Euh, pour elle, euh, le cercle extérieur euh, est celui du corps. Hein, c'est celui qui, qui, qui m'apparaît en premier euh, quand je vous rencontre, Solange. Euh, vous êtes brune, vous avez les yeux bruns, vous êtes jeune. Euh, le cercle suivant, c'est celui de la psyché, celui qui va m'échapper davantage euh, en vous rencontrant. Euh, votre tempérament mais aussi euh, votre histoire votre éducation, ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas, votre culture euh, le troisième c'est celui du cœur profond euh, celui de l'unicité de la personne euh, Saint Paul parle de l'esprit, on pourrait aussi parler de fine pointe de l'âme hein, de fort interne c'est le lieu de, de la vie spirituelle euh, du rapport à Dieu un peu comme euh, la septième demeure euh, de Thérèse d'Avila et il est important de souligner je le fais en stage de manière assez de manière assez appuyée que l'énéagramme ne s'occupe que du deuxième cercle c'est à dire celui de la psyché et jamais du troisième qui est le lieu intime et profond où le formateur ou le thérapeute ne pénètre jamais euh, cela dit comme vous l'évoquiez l'homme ne peut pas se saucissonner en tranches euh, il existe des, des interactions permanentes entre ces trois cercles. Vous avez pu constater qu'une baisse de forme pouvait avoir une influence sur votre, sur votre humeur et sur votre vie de prière. Et à l'inverse, votre vie intérieure peut rayonner sur votre visage. Nous invitons donc les personnes à faire ces liens par eux-mêmes, au besoin, à l'aide d'un accompagnateur spirituel, pour tendre à l'unité. En bref, l'énéagramme peut servir à lever certains obstacles psychologiques à l'accueil de la grâce, lui en faciliter l'accès, mais jamais devenir un outil promettéen, ni bien sûr se substituer
0: à elle. D'où l'intérêt d'un cadre anthropologique clair. D'accord. Alors, vous animez cette formation à l'énéagramme avec votre mari, François Maillot, qui est lui-même éditeur et écrivain. Qu'est-ce que cette collaboration apporte à votre couple
1: Oui, il est, il, est, il est écrivain sous le nom de François Huguenin. Euh, et bien écoutez, c'est une école de vie. Euh, pour tout vous dire, les débuts ont été euh, musclés. Euh, nous sommes de deux caractères très différents euh, et il nous a fallu développer une, une grande écoute mutuelle hein, pour tendre à ce que nos différences ne s'opposent pas, euh, mais qu'elles se complètent, hein, pour que notre manière de voir les choses s'accorde et s'harmonise. Alors François est plutôt un télo, euh, puis moi je suis plus pragmatique. Hein. Euh, donc tout ce qui est cadre rationnel, euh, exemple historique, euh, bah c'est son point fort. Euh, puis moi, je développe plutôt euh, un accompagnement personnel. Je crois okay. que les deux sont importants et, et un peu comme, euh, comme la respiration. Euh, nous avons appris à
0: insuffler l'un et l'autre au gré des besoins du, du groupe. D'accord. Alors... Une autre, approche, euh, pardon, une autre approche qui vous intéresse particulièrement est celle de la psychogénéalogie. Euh, pourquoi euh, cela vous, vous intéresse-t-il Alors L'inégraphe n'est qu'une cartographie
1: euh, de la personnalité. Euh, en stage, nous donnons une carte et une boussole aux stagiaires pour qu'ils qu tracent eux-mêmes leur route. Euh, elle n'inclut pas directement l'histoire familiale, euh, culturelle, sociale de la personne qui, je pense, compte pour les, pour les deux tiers dans son profil de personnalité. L'outil est donc insuffisant pour appréhender les, dimensions, les différentes dimensions de la personne. Et il m'a semblé important de, de me former un outil qui permette d'accéder à cette, à cette dimension. Le principe de la psychogénéalogie est que nous héritons d'un passé dont nous ne connaissons pas toujours les arcanes et auquel nous restons loyaux d'une manière ou d'une autre. Euh, en creux et en plein pour le meilleur et pour le pire donc euh, l'enjeu de la psychogénéalogie c'est de prendre conscience de ce sac à dos avec lequel nous naissons et d'en tirer ce que nous voulons garder pour faire fructifier un héritage euh, et laissons ce qui nous encombre ce qui ne nous appartient pas ce qui peut même aller jusqu'à nous entraver c'est encore une affaire de liberté euh, à mon sens c'est l'approche la, thérapeutique euh, la plus profonde. Alors je l'intègre en, en séance individuelle de psychothérapie, notamment pour euh, ses moyens d'accès à l'inconscient, euh, mais je ne le fais pas en stage, euh, dont
0: l'objet n'est pas directement thérapeutique. Alors parlons maintenant de la méthode VITOSE que vous utilisez dans l'accompagnement en psychothérapie. Vous êtes praticienne VITOSE, euh, certifiée, formée à l'IRDC, Institut de Recherche pour le Développement Cérébral. Euh, Qu'est-ce que la méthode VITOSE
1: la méthode Vito c'est une approche euh, psychocorporelle euh, dont l'enjeu est d'être euh, capitaine sur son bateau. Son principe est que le cerveau a deux fonctions une fonction euh, émissive, hein, celle qui nous permet de, de penser, d'imaginer, euh, d'élaborer mentalement, euh, et une fonction réceptive. Hein, ce sont les informations qui viennent euh, à nous par les sens hein, la, la vue, l'odorat, oui, le toucher, le goût, mais aussi la la proprioception, c'est-à-dire tout, tout, tout ce qui nous vient des mouvements de notre corps. Euh, et un fonctionnement ordinaire, optimal du cerveau, alterne ces deux fonctions. Euh, quand une sensation est juste, la pensée est juste, euh, dit le docteur Vitoz. Euh, mais hélas, euh, force est de constater que, que notre société hyper sédentarisée, hyper connectée, euh, ne va pas dans ce sens, euh, et qu'une émissivité incontrôlée engendre souvent... Euh, Fatigue cérébrale et corporelle, anxiété, difficulté de sommeil, stress. Et ça peut aller, comme on le sait, hélas, jusqu'au burn-out ou à la dépression. Donc la méthode vitose va permettre de rééduquer l'alternance naturelle-émissivité-réceptivité par le biais du corps, pour ne plus subir les agressions intérieures et extérieures et gagner en liberté intérieure. Puis un des aspects assez intéressants de cette méthode, c'est qu'elle elle est ce qu'on appelle intégrative, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer au quotidien, dans, le, dans la vie de tous les jours, euh, sans forcément avoir besoin d'un temps
0: spécifique euh, pour l'intégrer. D'accord. Alors, euh, quels sont les bénéfices de l'approche vitose On pourrait euh, distinguer deux bénéfices euh, qui demeurent étroitement liés. Euh, D'abord, quelque
1: chose d'un art de vivre et d'une pédagogie qui, qui permettent de, de vivre ici et maintenant, de, de savoir savourer son café le matin euh, sans déjà, déjà se laisser envahir par le, par le torrent des informations, euh, d'apprendre à, à écouter le chant des oiseaux, euh, de se laisser surprendre par un sourire, euh, de prendre le, le temps de goûter la vie. Et C'est déjà pas, pas si mal. Mais il y a aussi une, une dimension euh, psychothérapeutique euh, à la méthode vitose. Euh, le corps ne ment jamais selon l'expression d'Alice Miller, Et, et s'y reconnecter peut permettre de retrouver des lieux de blocage et de s'en libérer. Euh, c'est par le, par le corps que se manifestent nos émotions euh, et c'est par lui que peuvent remonter à la conscience certains pans de l'inconscient. Euh, et c'est encore notre corps qui va, qui va nous donner les moyens de les accueillir, euh, d'oser y demeurer le temps nécessaire à les comprendre euh, et d'y consentir euh, pour poser des actes et des choix qui soient plus libres. Parce que le, le but du jeu, n'est euh, pas d'atteindre un état de bien-être, euh, de béatitude, de zénitude, euh, illusoire en toutes circonstances, hein, mais, mais, mais bien plutôt de, de, de nous accueillir tels que nous sommes, avec
0: nos forces et nos faiblesses, euh, et de nous ajuster aux autres et au monde le plus, le plus librement possible. Alors, vous, depuis que vous pratiquez Vitos dans votre vie, qu'est-ce que cela a changé pour vous Alors, au démarrage, j'ai gagné deux bonnes
1: heures de sommeil. Euh, moins de fatigue cérébrale, euh, un sommeil plus réparateur. Bon, puis les choses se sont approfondies. Hein. J'ai pu, pu prendre conscience euh, des moments où ma tête euh, projetait des scénarios qui n'avaient rien à voir avec le réel. Euh, des moments où, où mes émotions étaient sans proportion avec, euh, avec les événements. J'ai pu mettre ça en lien avec, avec mon histoire euh, et, et tendre à, à mettre chaque chose euh, à sa place. Alors, bien sûr, c'est un, un travail qui n'est jamais terminé, qui est toujours en cours avec ses, avec ses reculs et ses avancées, et puis cela, cela n'efface pas le passé, hein, mais cela ça, ça permet de, euh, de s'enrichir des expériences euh, plutôt que d'y réagir, hein, comme, comme, de s'en défendre, euh, de défendre pardon, automatiquement. Je crois que le changement fondamental est d'apprendre chaque jour un peu plus à, à vouloir ce qui est, selon la très belle expression du docteur Vitoz, c'est-à-dire à, à accueillir le réel, un réel qui est parfois enthousiasmant, le, le bleu du ciel de, de ce matin, le froid, le rire des enfants, ou un réel qui est parfois plus difficile, la, la souffrance d'un proche, une incompréhension relationnelle. Euh, sans lutter euh, contre lui mais en nous ajustant librement à lui euh, alors c'est un chemin qui n'exclut pas la souffrance euh, mais qui apporte je crois beaucoup de, de paix intérieure
0: alors euh, pour qu'on voit euh, concrètement euh, ce que c'est l'approche la, vitose est-ce que vous pourriez nous proposer en direct là sur ce podcast un, un court exercice euh, vitose oui bien sûr alors, il va être un peu raccourci hein,
1: car nous n'avons pas, pas trop de temps je crois euh, écoutez, je vous propose à, à vous Solange et puis aux, aux auditeurs euh, de faire un petit stop euh, dans cet entretien euh, et de sentir euh, la posture de votre corps ici et maintenant, quelle qu'elle soit. Hein, une pause P-A-U-S-E par la pause P-O-S-E. Donc ce que je vous propose c'est de passer donc, du dehors au dedans. Si vous fermez les yeux, ce sera... Plus facile pour prendre conscience de vos pensées est-ce qu'elles sont plutôt paisibles ou follettes et quelle est votre, votre émotion principale en cet instant est-ce que vous êtes plutôt dans l'inquiétude la tristesse d'un souvenir qu'il y a un peu de colère quelque part de la joie c'est votre point de départ. Puis après ce petit état des lieux, vous allez pouvoir lâcher tout cela et, et sentir très simplement votre respiration telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Simplement sentir l'air qui rentre dans vos narines avec une température qui parcourt votre corps aux différents niveaux de la gorge, de la poitrine, du ventre, et qui met votre corps en mouvement. Et puis l'air qui en ressort peut-être avec une autre température. Puis sentez vos points d'appui au niveau des pieds, des fesses si vous êtes assis, du dos. Sentez que vous êtes soutenu, porté par quelque chose de solide, Puis portez votre attention sur votre visage, votre cou, vos deux bras, le dos, la poitrine, le ventre qui se soulève au gré de votre respiration. Peut-être pouvez-vous demeurer quelques instants. Au niveau de votre cœur. Puis accueillez votre bassin, vos fessiers et chacune de vos deux jambes jusqu'aux pieds. Sentez votre corps dans sa globalité en mouvement par la respiration et soutenu par les points d'appui. Soyez en état de présence à vous-même, simplement. Puis revenez à votre état en vous posant la question de savoir comment vous vous sentez à présent. Que se passe-t-il au niveau de vos pensées, de vos émotions Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui s'est modifié en vous. Si un mot venait pour résumer cet état, quel serait-il Et vous pouvez demeurer dans cet état de présence à vous-même le temps qui est bon pour vous, puis vous préparer euh, à celui de la présence à l'autre, aux autres, au groupe, à ceux qui nous écoutent, et passer du dedans au dehors quand ce sera
0: suffisant pour que nous puissions reprendre l'entretien. Merci. Alors, on va terminer cet entretien par des petites questions courtes auxquelles vous pouvez répondre aussi de manière brève. Alors, complétez cette phrase, l'être humain est À l'image de Dieu. Et toute sa vie consiste
1: à retrouver cette, cette image perdue, comme le décrit le, le père Barthélémy dans son très beau livre « Dieu et son image ». Jusqu'au dernier jour où, selon l'incroyable parole de, de Saint Jean, euh, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Le livre que vous lisez en ce moment ?« Guérir son enfant intérieur » de Moussa Nabati, euh, qui pour moi est le, le cœur de la thérapie. On y découvre quand, quand chacun de nous sommeille l'enfant que nous avons été euh, et qui demeure très présent. Alors si nous avons eu une enfance heureuse, sécurisée, euh, affectueuse, avec des cadres et des limites, cet enfant est, est comme notre ange gardien, celui qui nous garde dans l'émerveillement, dans, dans l'accueil de ce qui est, qui nous fait voir comme l'enfant au réveil, selon l'expression du docteur Vitoz. Mais si nous avons eu une, une enfance blanche, selon l'expression de l'auteur, c'est-à-dire privée de ce dont un enfant a besoin pour se développer harmonieusement, cet enfant intérieur va devenir comme, comme un fantôme à la recherche d'une consolation, d'une récupération, d'une compensation extérieure. Et pour ces adultes souffrants, dont, dont je reçois certains en, en cabinet, il y a une espérance euh, de voir se transformer ce fantôme en, en ange gardien euh, par un processus d'autonomisation et, et, encore une fois, de, de liberté.
0: L'un de vos films préférés <rire>
1: Cyrano de Bergerac, de, de Rapnoux. Euh, pour la tendresse, euh, le verbe, euh, la beauté des paysages et des costumes pour l'alternance de la gravité et du rire, comme dans, comme dans la vraie vie, pour le panache. Et surtout, je crois, pour, pour cette vulnérabilité qui se cache sous ce, ce colosse brillant et, et secret euh, qu'incarne de manière magistrale Gérard
0: Depardieu. Un bon moment en famille avec votre mari et vos cinq enfants Alors, nos enfants sont, sont presque tous de jeunes adultes. Euh, et
1: je crois que le moment que je préfère sont les sont repas familiaux. Euh, où les joutes de pensée euh, peuvent se transformer en, en joyeux feu d'artifice dans une très grande liberté. Alors tout y passe euh, l'actualité politique, euh, pensée philosophique, les matchs de foot, la musique pop, euh, le cinéma, beaucoup. Euh, avec ce contrat euh, que deux d'entre eux ont établi, euh, ils nous l'ont avoué il y a peu de temps euh, jamais nos différences euh, ne seront séparatrices.
0: D'accord, et enfin, que direz-vous à Dieu quand vous le verrez Oh euh, J'espère que je saurai lui dire euh, Mon âme exalte le Seigneur, et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Merci beaucoup, Valérie Maillot. Les dates des formations à l'énéagramme que vous proposez sont sur votre site valeriemayot.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir le numéro de février dont le dossier porte sur cette question « La solitude amie ou ennemie ?» Et à bientôt pour un nouveau podcast.